0: Este é o Euro Milhões. Na tarde em direto falamos de desporto sempre antes do Jornal das Sete e temos um tema do dia, também um olhar para o futuro e uma recordação. Já lá vamos. Vamos ao tema do dia. Bruno Vieira Amaral, uh, escolheste hoje falar do Saco Azul uh, do Benfica, uh, com uh, notícias nas últimas horas uh, de novas acusações e também já com a reação por parte do próprio Benfica CMVM.
1: Um, um Saco Azul uh, tem, tem... Alguma tem, alguma, tem alguma piada, sim. <risos> uh, sim, o Benfica teve de uh, uh, comunicar à CMVM que a, a Benfica-SAD uh, é constituída, foi constituída, arguída neste, neste processo. Uh, aparentemente, uh, em termos desportivos, que é sempre aquilo que mais interessa aos adeptos, uh, não terá consequências este, este caso e este processo. No entanto, o Benfica é mais, eu sei que para alguns adeptos não é, mas o Benfica é mais do que um clube desportivo. É também uma empresa, os adeptos olham sempre só para o lado desportivo e peçam logo, bem, se não houver penalização desportiva está tudo bem, mas quanto a mim não está, porque estamos a falar de um crime que é grave, fraude fiscal, a falsificação de documentos, de dinheiro que terá sido desviado do Benfica, pagamento de faturas fictícias uh, por, por serviços, claro, que não, não foram prestados a uma empresa de consultoria informática, não se sabe o que é que aconteceu ao dinheiro, o Ministério Público uh, uh, presume que o dinheiro terá regressado ao Benfica, isso é difícil, será difícil sempre de, de provar, mas fica sempre aqui a questão a pairar, então, o que é que aconteceu a este dinheiro para que é que foi utilizado este dinheiro, quem é que ficou com o dinheiro, se é que ficou, uh, foram pagos serviços, uh, alguém, a quem, não se sabe. O que se sabe é que isto uh, que leva da origem a este processo é suficientemente grave... Para haver uma reação que não seja apenas do, uma reação do Benfica, que não passe apenas por, por esta uh, reação formal e, e obrigatória de comunicar à CMVM. Ontem, Rui Costa, no, no discurso uh, na gala da entrega dos Prémios Cosme Damião, falou dos ataques externos e da vontade que há dos adversários em atacar o Benfica, quando o Benfica está forte. Sim, isso, mais uma vez, isso é em termos desportivos, de é importante que uh, a equipa uh, se isole destas questões, e isso é uma função também do Presidente, mas não se pode ignorar o caso e a gravidade do caso. E aí, Rui Costa, uh, não se pode esquecer que um dos acusados, Domingos Soares de Oliveira, uh, Está no Benfica, é um dos seus homens, uh, dos seus braços direitos, um dos seus homens de confiança. Falou-se muito na possibilidade de Domingos Soares de Oliveira sair uh, quando uh, Rui Costa assumiu a presidência, e isso não se confirmou, portanto uh, Rui Costa confia neste homem para liderar os destinos financeiros do, do Benfica e agora com esta acusação qual vai ser a reação? Não haverá penalização desportiva, mas uh, estamos, temos um, um, um funcionário, um administrador do Benfica, que é acusado de um crime bastante grave já, para não falar do próprio Luís Filipe Vieira, quer dizer, foi presidente do Benfica durante uma série de anos.
0: O que é que achas também de como fica Rui Costa nesta fotografia? Percebemos que ele, em particular, não está nesta acusação, mas é alguém que fez parte dessa direção de Luís Filipe Vieira, de Soares de Oliveira, que se mantém, que se manteve dessa direção para esta. Há aqui desafios para Rui Costa em termos de como é que vai lidar com estas notícias e com esta situação em particular?
1: Rui Costa não fez a limpeza uh, que deveria ter feito uh, quando assumiu a presidência, porque uh, ele estava também ligado a essa, a essa direção, a esse passado. Ele também era um dos rostos desse passado. Tinha a vantagem de não, não estar envolvido diretamente Nesta, neste, nestes casos e nestas situações e nesta gestão mais concentrado na, na, na gestão desportiva de mas isso não o ilíbo de responsabilidades, quanto a mim de responsabilidades de escolher as pessoas com as quais quer trabalhar e se escolheu, e Domingos Soares de Oliveira é uma escolha dele, porque ele podia simplesmente ter dito já chega, pronto, vamos embora, cada um segue o seu caminho não, Rui Costa escolheu para estar uh, uh, ao lado dele, para gerir uh, o, o Benfica uh, em conjunto, uh, portanto, é responsável também por esta, acaba por ser responsável pela uh, posição de Domingos Soares de Oliveira neste momento na sala do Benfica. E tem de tomar uma decisão. Se não fez essa limpeza antes, claro que agora é atingido pelas consequências uh, desta, desta, deste processo que, uma vez mais, poderá não ter uh, consequências a nível desportivo, mas é sempre uma mancha na reputação do Benfica, na reputação da marca, no bom nome uh, da, da instituição, e Rui Costa não se pode alhear disso.
0: Muito bem, vamos continuar a acompanhar este caso e esta acusação agora conhecida e vamos falar no futuro porque está em destaque o futebol de formação uh, no nosso país, um, por duas questões em particular os elogios ao que parece feitos por Eric Tanag, treinador do Manchester United, a Gonçalo Ramos do, do Benfica, mas também já de hoje essa notícia de uma vitória gorda 5-1 uh, do Sporting frente ao Ajax na Youth League, a uh, instante Estava empatado o Liverpool Futebol Clube do Porto Quem vencer este jogo vai então encontrar o Sporting Que acaba de eliminar esta tarde o Ajax Está, está bem e recomenda-se o futebol de formação no nosso país?
1: Sim, porque os clubes perceberam o Sporting Já tinha uma, uma longa tradição da formação Mas o Benfica e o Porto também perceberam que a aposta na formação é fundamental para o equilíbrio das contas. Uh, os clubes portugueses podem dizer, podem repetir, podem insistir. Domingos Soares de Oliveira já o disse várias vezes em diferentes ocasiões uh, que o Benfica não tinha necessidade em determinada altura de vender, mas isso não é verdade. Os clubes portugueses são clubes exportadores, são clubes vendedores de talento. Formam, criam o talento e exportam. Vendem esse talento fazendo-os mais valias. E isso é fundamental para o equilíbrio de, de, das contas dos clubes portugueses. Uma vez mais, há o lado desportivo, do lado do sucesso desportivo, e é uma pena que os clubes portugueses não tenham essa capacidade de segurar, de reter este talento, para beneficiarem desportivamente dele, mas não se pode ter tudo, não se pode estar no melhor dos mundos e ter o rendimento desportivo e depois fazer uh, grandes vendas. O que está a acontecer com o Gonçalo Ramos, que era um jogador uh, vendável o ano passado, e esteve aparentemente esteve na, na, na porta de saída, o que está a acontecer é o aproveitamento dessa, dessa capacidade uh, desportiva, dessa, desse talento que, que é inegável e Uh, onde é que isso vai desaguar? Vai desaguar numa venda uh, ainda não se sabe por que valores, ainda não sabe para mas onde. Mas a
0: cláusula é de 120 milhões
1: Não acredito que saia por, por esse valor aquilo que aconteceu com o Eze Fernandes foi, foi muito particular foi um caso muito específico teve que ver com as exibições teve que ver com no, o campeonato no na
0: Argentina uh, o campeonato mundial da Argentina também
1: Exibições, excelentes exibições na, na, na Liga dos Campeões, mas muito particularmente devido às grandes exibições que ele fez numa Argentina que sagrou campeão do mundo, uh, uh, também uh, o facto de haver um, um clube uh, disposto a, a gastar muito dinheiro o Chelsea, no mercado de inverno e isso é que explica essa venda pelo valor da, da, da cláusula de rescisão eu não acredito que Gonçalo Ramos saia por, por esse valor mas acredito, estou convencido, que sairá no final deste ano, uh, ainda para mais se mantiver uh, a forma em que está atualmente uh, não é o melhor marcador do campeonato porque há esse improvável João Mário na liderança dos melhores marcadores mas tem sido um jogador, uma peça fundamental neste Benfica de Roger Schmidt na seleção também beneficiou uh, da montra do Mundial quando, onde marcou aquele trick à, à Suíça e é um jogador da formação permitindo também recolher ao Benfica, recolher as mais valias uh, que é ao contrário do que acontece com os jogadores que são comprados uh, uh, os, os benefícios para, para os clubes são maiores, são, são maiores. No caso do Sporting, o Sporting há muito tempo que faz esse investimento, também em certas alturas investiu ainda mais em jogadores de formação, também por questões de necessidade, porque não tinha capacidade de ir ao mercado e comprar os jogadores que lhe interessavam. Mas, depois de um período um pouco conturbado na formação, parece estar a regressar ao nível um, do passado, na, na, na formação de, de jogadores de grande qualidade. E este resultado hoje contra o Ajax é a prova disso. Uh, costuma dizer-se que o importante na, nos escalões de formação não é, não, não é a conquista de títulos. Eu não uh, digo isso uh, assim de uma forma tão linear, porque a conquista de títulos E a conquista do título europeu Que já foi conquistado primeiro pelo Porto e depois pelo Benfica Representa, simboliza É um exemplo Da qualidade do trabalho que é feito E também acaba por valorizar os jogadores Porque hoje em dia os, os clubes que compram Estão atentos, seguem os jogadores Desde muito cedo Não, não esperam que eles cheguem às primeiras equipas claro. Uh, portanto é um bom sinal para as equipas portuguesas este nível que a formação tem mostrado
0: Ainda no Euromilhões Milhões de hoje olhamos para o passado e para os 70 anos de Carlos Queiroz com uma carreira de 40 de treinador e com uh, muitas homenagens ao longo do dia de hoje uh, mas uh, uh, as opiniões também se dividem um pouco uh, muito por culpa do próprio Carlos Queiroz e da sua personalidade presumo é uma figura nem sempre consensual
1: Sim, e, e divide-se também a avaliação de, deste duplo Carlos Queiroz, o Carlos Queiroz revolucionário no futebol português, no futebol de formação Uh, em Portugal e, e no futebol em geral, porque uh, os frutos desse trabalho uh, continuam hoje em dia a ser uh, colhidos uh, por clubes e pela, pela, pela seleção, pela Federação Portuguesa de Futebol, e foi um trabalho verdadeiramente revolucionário que teve, lá está, agora voltando à questão das conquistas, se são ou não importantes, que teve uh, conquistas uh, inéditas e que não se voltaram a repetir com os campeonatos do mundo uh, consecutivos, em 89 na Arábia Saudita e depois em Lisboa em 1991 e de onde saíram muitos dos jogadores que depois marcaram o futebol português nos anos, nos anos seguintes. Portanto, os títulos também são importantes, mesmo nestes escalões de, uh, de, de formação porque representam essa qualidade e preparam os jogadores para depois assumirem outras responsabilidades uh, no futebol profissional e muitos dos jogadores que foram campeões do mundo, nessa altura depois tiveram carreiras brilhantes, outros nem tanto mas uh, é assim que acontece sempre em, em qualquer uh, situação e esse trabalho foi feito foi não só por Carlos Queiroz mas uh, a figura a cimeira desse, desse trabalho é, é Carlos Queiroz e depois faz-se uma outra avaliação do percurso dele enquanto uh, treinador uh, principal, uh, e treinador uh, já não dos júniores, mas em clubes uh, e também em seleções uh, teve uma primeira a experiência logo depois do Campeonato do Mundo 91 de júniores na Seleção Portuguesa, falhou o apuramento para o Mundial de 94, lembramos-nos da expressão é preciso varrer a porcaria uh, uh, da Federação, logo aí criou alguns anticorpos, ainda haveria de voltar à Seleção, mas também as coisas não lhe correram uh, de feição, não, não, não correram muito bem, houve aquele célebre desentendimento com Cristiano Ronaldo não foi o único, é verdade, e depois uma saída muito polémica da federação em que eu acho que Carlos Queiroz foi injustiçado. Uh, Carlos Queiroz é, é um dos treinadores uh, que uh, esteve em mais mundiais, Uh, e, e ao serviço de diferentes uh, seleções. Uh, teve um papel muito importante no Manchester United de Alex Ferguson como uh, treinador adjunto, adjunto, mas que tinha, tinha uma grande importância. Não era apenas mais um treinador adjunto, foi importante uh, também na, na evolução de, de Cristiano, no acolhimento e na evolução de, de, de Cristiano Ronaldo. Portanto, Carlos Queiroz, eu diria que se tivéssemos de fazer uma avaliação global, eu creio que é uma avaliação necessariamente positiva, apesar desses episódios uh, um pouco mais polémicos e também de uma personalidade que não gera consensos.
0: Está feito o Euro milhões hoje com a ajuda do Bruno Vieira Amaral. Assinalamos também os 70 anos de Carlos Queiroz. Falamos do futebol de formação e do tema do dia. Claro, o saco azul do Benfica com uma acusação agora a ser conhecida. Amanhã voltamos a falar de desporto antes do Jornal das Sete.